0: Hola, hola, ¿cómo les va? Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Soy Gastón Francese, los voy a estar acompañando hasta las 20 horas. Eh, Ana nada Costa está de licencia, se reincorpora la semana que viene, así que ya la semana que viene la tenemos con nosotros. Cristian Blanco en la producción... Josué Hualpa, bienvenido, gracias por estar en la puesta del aire. Este es el equipo que los va a acompañar hasta las 20. Son las 19 y 5 de la tarde en la Ciudad de Buenos Aires, 22 grados, 3 décimas. Y vamos con las líneas de comunicación para que si quieren participar del regalo que tenemos hoy para, hacer, eh, para, para ustedes... 11 38 70 74 85, nuestra línea de WhatsApp, nos tienen que dejar sus últimos tres números del DNI. Y el contestador 0810 222 0870, tienen 30 segundos para dejarnos su mensaje, su pregunta o lo que ustedes tengan ganas de compartir. Eh, Saben que... Esta, esta semana, es la semana pasada, en realidad, el 25 de, de septiembre, se cumplieron 50 años de la desaparición física de Alejandra Pizarnik, la poeta, la, la, una gran escritora. La Biblioteca Nacional um, está trabajando con una muestra, se inauguró el jueves 22 de septiembre y vamos a estar hablando de, de, este, de este tema, de esta muestra que está haciendo la Biblioteca Nacional, que es una, es una belleza y que, la verdad, invitamos a todos a compartir antes de que llegue nuestra primera invitada se nos ocurrió que mm, estaría bueno compartir con todos ustedes un audio un audio de una de, de, de Alejandra Pizarnik este es el único registro sonoro que quedó de la poeta esto fue en 1972 Arturo Carrera presentaba su primer libro escrito con un nitógrafo, en el Centro de Arte y Comunicación de Buenos Aires. Su amiga Alejandra Pizarnik lee un fragmento de este libro. Lo compartimos.
1: El escriba ha desaparecido, señaló el sitio vacío donde los muertos se divierten, la noche penetrando y el glande inflado de tinta penetrando, hacen el mismo ruido que la muerte penetrando. Asisto a su oración en lo instantáneo, silencio desorbitado. Su fiesta en lo opaco, en lo pleno, en lo plano. La atención lleva un blanco en la frente, lleva una capandera de lirones despiertos. En la época en que la muerte entra de muda, mudo mi cuerpo. Yo me impongo en tu muerte, yo guarezco tu muda, tiempo de atenuación, tiempo de purificación, tiempo de lluvias constantes. Lo insensible vibra, lo insensible soporta la noche, brota flores en mitad de la noche, en mitad de la página sobre la panza de la muerte. La orfandad lleva un blanco la frente. El poema se abre. Esa es tu fuerza. La orfandad es fascinada, comandada subida a la barca invadida, hundida de muertos. Yo, en la prosa de tu libro, en el barco de los muertos, entre volúmenes huecos, mi cuerpo grafía a otro páramo, descargando letras, huesos, huecos. El poema se abre, esa es tu fuerza. El poema toma contacto, se desliza con brazos extendidos por las dos orillas. Esa es tu fuerza. Ni hablabas de una trampa del lenguaje. El poema se abre, saltan dos muertos, clowns, danzas, interferencia de danzas, tal infesto de danzas en lo oscuro. La oscuridad polarizada y danzas, como las danzas de las abejas invariables, que atraen como sus movimientos miciosos para extenuar un lugar, para desocultar otro lugar, para fingir, invadir, para informar, danzas, voces tácitas, didactismos, espacios acopiados, sismos. Estos muertos son niños, señalando las palabras. Estos muertos son niños,
0: Ahí estábamos escuchando entonces a Alejandra Pizarnik. Bueno, y les decía que el jueves pasado eh, se presentó la muestra Alejandra Pizarnik entre la imagen y la palabra. Se, de esta muestra también salió un catálogo libro que lo vamos a compartir con todos ustedes que... Eh, participen del sorteo 11 38 70 74 85 la nuestra línea WhatsApp nos tienen que dejar sus últimos tres números del DNI y el contestador 0810 810 222 0870 para hablar de la muestra convocamos invitamos a Evelyn Galiaso directora de investigaciones de la Biblioteca Nacional y coordinadora de la muestra curadora eh, Mm, Evelyn, buenas tardes Gastón Francese desde Radio Nacional te saluda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hola, ¿qué tal
2: Gastón? ¿Todo bien por acá?
0: Mm, gracias por, por atendernos y para entrar a, a esta muestra que, que estuviste curando y organizando con la gente de cultura de la Biblioteca Nacional te quería preguntar que me parece que es una forma también de ingresar tanto a la, a la muestra como a la propia obra de Alejandra Pizarnik que tiene que ver con la impronta visual que le dieron a esta muestra?
2: Eh, bueno, sí, justamente se llama Entre la Imagen y la Palabra para, para plantear de, desde el principio este intento de Alejandra de eh, anular la distancia que existe entre eh, la palabra y la imagen, ¿no? de pensar al texto no como una entidad intelectual, sino como, como una entidad concreta, material y sobre todo visual. Y eso está muy presente, como habrás visto en la muestra, uh -huh. en donde hasta hasta la, los colores de las paredes fueron pensados eh, como remitiendo a su obra, ¿no? Hay eh, una de, de las paredes que está pintada de rojo por la Condesa Sangrienta, otra de azul intenso por el predominio de la Noche y otra eh, de verde que remite al, al Jardín prohibido, o sea, uh -huh. que Alejandra se, se sentía heredera del jardín prohibido
3: romanticismo.
2: Entonces, eh, como lo, lo central de la muestra que queríamos eh, compartir con el público, eran los papeles de trabajo, lo que comúnmente se llama manuscritos escritos de, de Alejandra, y esos papeles tienen una, una impronta visual eh, muy fuerte porque porque como como son el reverso, en la obra publicada y en lo que vemos en los textos publicados son eh, justamente eh, textos irrevocables como el pasado, textos definitivos, lo que se ve en esos manuscritos son las idas y vueltas, las tachaduras, los devaneos, y en última instancia el trabajo del escritor, uh -huh. la tenacidad, la constancia con la que en este caso Alejandra volvía una y otra vez sobre los mismos poemas.
0: Evelyn Galeazo es quien está hablando y es la directora de investigaciones de la Biblioteca Nacional. Evelyn, eh, contale a, 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 nuestro, a nuestros oyentes cómo fue que se hicieron de, del material, porque yo sé que hace mucho tiempo que estás trabajando con ello. Llegó un tiempo poder llevar adelante esta muestra, estuvo la pandemia en el medio, pero bueno, contá un poco cómo fue esa, esa posibilidad de armar ese rompecabezas que, está, eh, que, que has armado en la Biblioteca Nacional.
2: Bueno, eh, todo empezó en el año 2008 cuando Horacio González, que en ese momento era el director y eh, durante su gestión se le dio mucha importancia a, a, a adquirir archivos de escritores y eh, era uno de los objetivos de, de Horacio. Este, ¿no? Entonces En ese momento eh, nos enteramos de que eh, la biblioteca de que eh, existía esta colección de libros que habían pertenecido a Pizarmic y ahora sí ha sido comprada. Llegaron entonces unos 650 volúmenes entre libros y publicaciones periódicas profundamente marcados por Alejandra, ¿no? Uh -huh. O sea, con, con el registro, con las huellas de sus lecturas, de sus lecturas sucesivas, con distintos colores y muchas anotaciones y fórmulas eh, que simbolizaban distintas cuestiones para ella eh, y con eso se inició lo que es ahora el Fondo Alejandro Pizarni en la Biblioteca Nacional pero unos años después nos enteramos a través de um, Leopoldo Grisuela que en ese momento justamente cumplía la función de, de, de estar muy atento a ver si eh, aparecían bibliotecas, archivos de, de, de distintos intelectuales, los escritores de que la todavía tenía libros de, de entonces nos pusimos en contacto con la familia y eh, después de sucesivas gestiones que se fueron prolongando en el tiempo, más de lo que nuestra ansiedad hubiera querido pero que finalmente terminaron bien eh, gracias a eso nos pudimos hacer eh, unos 125 libros más, también muy marcados, y a sorpresa fue que además de los libros había bastante material de archivo de de lo que se llaman papeles de trabajo. Uh
3: -huh.
2: eh, había, eh, por ejemplo, diversas entrevistas eh, mecanografiadas, pero sumamente corregidas a mano, algunos poemas, cartas, dibujitos, en fin, todo eh, ese conjunto de materiales que muestra como el reverso de, de la obra publicada.
0: Evelyn Galeazzo, con ella estamos hablando. Eh, quería decir también, y que me gustaría destacarlo, que además de mostrar estos papeles de trabajo, este material de su archivo, también hay dibujos de ella, pero además también eh, has conseguido de colecciones particulares. ¿Cómo, cómo fue esa, esa, esa colaboración que hiciste? Creo que hasta de Princeton hay algo.
2: Hay un montón de cosas de Princeton. Uh -huh. Gracias a que la biblioteca tiene convenio de, de mutua colaboración con la biblioteca de la Universidad de Princeton, así que... Por suerte, eh, tuvieron muy buena voluntad y muy buena predisposición para, para compartirnos todo el material y la familia también accedió a eso, así que eh, los que vayan a la biblioteca van a poder ver eh, lo que se conserva en la obra plástica de Pizarmi. Pizarni, Pizarni eh, hacía taller de pintura y dibujo eh, con Valle Planas, que es un, uh -huh. un surrealista de talán, pero que vive acá, vivió acá, ya falleció hace mucho tiempo, eh, desde los dos años y la isla nos prestó también eh, un montón de originales y ahí se ve como el ida y vuelta con Pizarmi que no no fue mucho tiempo el taller pero que uh -huh. se consolidó ahí un vínculo y después eh, en la biblioteca tenemos eh, las eh, ediciones las publicaciones que ella hacía en distintos, di en distintos diarios por ejemplo en la revista El Hogar eh, de poemas que le dedicaba y que aparecen ilustrados por Valle Planas o sea, dedicados a Valle Planas y ilustrados por Valle Planas y tenemos entonces las publicaciones que son muy viejas, enormes diarios que había antes y los originales de Valle Planas eh, que prestó la, la hija y tenemos también eh, un cuadro que prestó el Museo Nacional de, de Bellas Artes de Eisenberg que eh, es eh, otro surrealista que también hizo taller con Valle Planas y que eh, el, la, la hora realmente es exquisita y, y hizo, tuvo un montón de otros proyectos con Pizarnik. ¿Ustedes están escuchando un ruido
0: que yo veo acá? Hay un, hay un pequeño ruido, pero quédate tranquilo minutito, que está eh. saliendo bien. Sí, estamos hablando con Evelyn Galeazzo, la directora de Investigaciones de la Biblioteca Nacional y coordinadora de la mm. muestra Alejandra Pizarnik, Entre la Imagen y la Palabra. ¿Estás ahí, vuelta. Ah, ahí está, bárbaro, no hay ningún problema. ¿Escuchás mejor ahora? Sí, sí. Eh, te pregunto, Evelyn, esto que quería remarcar también, la máquina de escribir.
2: Está una de sus máquinas de escribir, ella tenía muchas máquinas, eh, tal vez más de tres, o sea, hay confirmadas tres, pero eh, tres seguras, seguras. Y una de esas, la Olimpia la tenemos en la sala. Eh, al, el, le hicimos todo un espacio eh, con unas obras del de, de Bosco que a ella le gustaban mucho, ella dedicó unos cuantos poemarios a la obra del de Bosco y entonces quisimos ambientarla
0: en ese espacio Evelina, ¿hasta cuándo está la muestra? ¿Hasta cuándo pueden ir? Eh, por ejemplo, acá dice Adrián Sarventi de Saavedra que se anota eh, le encanta a la escritora tener el catálogo y que va a ir a la muestra ¿Hasta cuándo tiene tiempo?
2: tiene tiempo, nadie tiene excusa para no venir porque
0: está hasta mediados de abril montada ahí está, eh, también trabajaste en unos videos nosotros trajimos un fragmento eh, en este caso trajimos a Requeni, si te parece lo compartimos dale, dale. dale.
2: buenísimo
4: y yo la veía, era una chica del barrio yo la veía pero no, no sabía quién era hasta que un día Arturo Cuadrado, que es el editor de Botella al Bar, que publicó su primer libro, me la presentó. Y yo digo, pero yo te conozco, nos conocemos de, de habernos visto. Ella tenía entonces 19 años, yo ya tenía 25. Bueno, y ahí empezó la relación. Yo iba a su casa, en la calle Lambaré, me acuerdo, Lambaré 114. Iba a su casa, conoció a los padres. La hermana no, pues ya se había casado, la hermana mayor, Miriam, e Iba a su casa y ahí hablábamos. ...de poesía siempre... A ella le interesaba... ...tenía mucho humor... Eh, ...nos contábamos chismes de los... ...de la vida literaria... ...yo ya conocía a otros escritores... ...en realidad... ...yo fui una de las primeras amistades... ...así literarias digamos... ...que tuvo ella... ...Rubén Vela y yo... ...Rubén Vela fue también muy amigo... desde ...muy joven de ella... ...bueno nos veíamos en su casa... ...siempre... ...después ella se mudó a la calle de Montevideo... En, ...a la calle montetioca primero... ...yo la seguí viendo ahí es donde muere el padre una cosa que no se ha dicho mucho Y ella sufrió mucho la muerte del padre con la madre no se va muy bien con el padre sí y la muerte del padre ella la, la, la afectó la afectó mucho bueno, muchos libros por todas partes y además cuadros este, póster collage, ella hacía collage pegaba en la pared o en pizarras así, papeles de colores era poeta pero también fue una artista plástica porque le gustaba mucho la pintura, fue discípula de Valleplana, del pintor, y sobre todo le gustaba mucho hacer collage. Y tengo también un libro que ella me regaló cuando vino de París, dibujitos con lleno de dibujitos de ella con anotaciones, cartas. Porque ella siempre quiso ir a París, porque ella amaba a los poetas franceses, sobre todo a los poetas malditos, Baudelaire, Rimbaud, Trumont, y ella viajó a París un año después. A ella le gustaban mucho los clásicos como a mí. Eh, lo, los que poetas que compartíamos eran Quevedo, sobre todo Quevedo. Ella le tenía mucho interés por Quevedo y a mí también me parece uno de los grandes. Después de Cervantes, me parece que es el gran escritor de la lengua española. ¿no? Este, los poetas clásicos eran los que más compartíamos nosotros. Y después, bueno, ella eh, leía, hablaba y leía el francés perfectamente, así que leía mucho poesía, poesía francesa. Ahí está. Yo tengo un artículo, ¿no? un pequeño poema en prosa, o una prosa, no sé, poética, que se titula este, Carta para Alejandra Pizarnik en el país de la inocencia. Y ahí cuento una anécdota. Una vez que yo la fui a buscar a la Facultad de Filosofía y Letras, ahí en la calle de Viamonte, este, salimos de Viamonte, íbamos caminando por San Martín, y en la esquina de San Martín y Viamonte había una frutería, y había unos cajones con fruta ahí en la vereda. y ya había una fruta, un cajón con manzanas. Y se ve que le encandeló la manzana, le gustó, no sé qué. Que, que... Agarró una manzana y salió corriendo.
0: Ahí estaba entonces Antonio Requeni, escritor, periodista. Bueno, eh, Evelyn Galeazo, con ella estamos hablando. Evelyn, contame por qué elegiste a Antonio Requeni y a quién es más para hacer estos videos que, que, que están también en la muestra.
2: Eh, no sé, siempre lo, lo venía leyendo Y eh, están en el archivo Un montón de papelitos cartas, postales eh, Que le mandó él Y otras que, que ella finalmente parece que no le mandó eh, Y siempre me habían dado ganas de, de conversar con él Y la verdad es un amor de persona <risas> eh, Nos contó todas estas anécdotas eh, y, y la verdad que fue muy lindo... Eh, Tratar de visualizar a, a, a esa Alejandra, amiga, <risa> sí. íntima. Eh, y en el transcurso de todo de, de, de la muestra y de la investigación, bueno, fui entrando en contacto con, con distintas personas allegadas. Eh, la familia, en primer término, su hermana Miriam, de la cual hay otra entrevista. Y también hubo un bordel que, que fue. Eh, íntima también de Pizarnik y que la acompañó durante mucho tiempo. Hay un montón de, de fotos de ellas en Miramar, por ejemplo. Eh, compartir fines de semana, vacaciones y también eh, muchas lecturas. Eh, porque luego cuenta que ella la, la ayudaba en, en el proceso de curación de los poemas, lo que Alejandro llamaba curar los poemas, que, que llevaban mucha corrección encima. Muchos días de, eh, de relectura y de, 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 de cambiar una palabra por otra, eh, de corregir la puntuación eh, y la visualidad del de, de poema, como decíamos antes. Uh -huh. Y parece que Bordelwa eh, acostumbraba a pasar eh, largas veladas con ella eh, discutiendo acerca de, de cuál era la mejor forma de, de que apareciera un poema en página.
0: Evelyn Galiazos quien está hablando Evelyn, te pido antes de, de, de saludarte y agradecerte por, por la charla que menciones porque si bien fuiste la curadora también seguramente habrás trabajado con mucha gente a tu alrededor y bien vale la pena que los mencionemos
2: Sí, la verdad que el, el equipo de, de diseño trabajó a la par conmigo, tuvieron unas ideas fantásticas para mostrar todo el material eh, Armamos, por ejemplo, un atlas eh, barburiano de, de un montón de referencias plásticas que aparecen diseminadas en, en la obra de Pizani, con un montón de imágenes de, de distintos pintores y hicieron un un laburo muy puntilloso, acortando palabra por palabra de los manuscritos. Eh, ellas son Maya pero eh, Verónica Stony y Daniela Carreira. Eh, y en realidad colaboró casi todo el equipo de diseño uh -huh. porque haciendo una cosa, haciendo otra sí, cosa, sí. un escaneado, un, el, <ríe> sí, el día de montaje, eh, la gente de montaje también, Valeria Agüero y todo ese equipo, la gente de, de, del área de restauración, eh, trabajaron haciendo los soportes para, para los distintos papeles y para los distintos libros, un beso a a Victoria Alcoa eh, bueno, la gente de comunicación también que hizo los videos eh, Tere y María Luján eh, los que editaron los videos la verdad es que fue un laburo colectivo de, de mucho tiempo Tesoro, que, que es donde están los materiales uh -huh. y también, bueno eh, como vos decías antes las colecciones particulares no la toda la gente que tuvo buena voluntad para, para confiar en nosotros y para prestarnos sus cosas, por ejemplo fotógrafos Anatoly Sarman, que es un, un, un fotógrafo que se dedicaba a, a hacer retratos de escritores, que ya falleció, pero los herederos nos facilitaron el material, y Lucrecia Plath también, eh, y la hija planas el, el Museo Nacional de Bellas Artes, la gente que trabaja en Princeton. La verdad que eh, es eh, casi imposible enumerar a, a, a todas las personas que, que aportan como un granito de arena o una colaboración enorme para que finalmente se pueda montar la muestra, ¿no? Pero la verdad es que estamos muy contentos con cómo nos y la repercusión es excelente, va ¿no? mucha gente todos los días, así que eh, sentimos que eh, estamos siendo retribuidos.
0: No me queda más que decirte felicitaciones y e invitar a todos a que la vayan a ver. Evelyn Galieso, muchísimas gracias por esta comunicación.
2: Muchísimas gracias por este espacio y sí,
0: que venga que vengan porque no se van a arrepentir. Ahí está ¿eh? Evelyn Galiazo, entonces la directora de investigaciones de la Biblioteca Nacional y coordinadora de la muestra Alejandra Pizarnik. 11 cuatro ochenta y 85 en nuestra línea de WhatsApp participan por Alejandra Pizarnik. Entre la imagen y la palabra es el catálogo libro. El contestador 0810-222-0870. Y ya que hablábamos tanto de París y que a Alejandra Pizarnik le gustaba tanto, tanto, Francia, y porque tenemos ganas vamos a escuchar a Edipia. ahí estamos, seguimos entonces en la muralla y los libros hasta las 20 horas 19 y 33 20 grados, 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires leo algunos de los mensajes que llegaron, hola Gastón me anoto para el sorteo del catálogo, pasaré a ver la muestra por la biblioteca, Marcelo de Torosa gracias Marcelo, Adrián de Saavedra que ya leímos, Horacio de Ushuaia Verónica del Yudice, y no es casual que la nombre, ahora voy a leer su mensaje Recuerden que todos están participando por Alejandra Pizarnik, entre la imagen y la palabra, el catálogo libro de la muestra que, hace, la, que realiza la Biblioteca Nacional 11 3870 7485. Todavía tienen tiempo, dejen sus últimos tres números del DNI. Y el contestador 0810 10 222 08 Verónica del se nos manda. El domingo en la Biblioteca Nacional, saludos al programa. Y es la fiebre del libro. Y de eso mismo vamos a hablar. Y tenemos eh, el gusto y la felicidad de estar en contacto con Jorgelina Núñez, que es la coordinadora de la fiebre del libro que se va a realizar este domingo desde las 14 horas en la Plaza del Lector. Jorgelina... ¿Cómo te va? Gastón Francese desde Radio Nacional, ¿cómo te va? Hola, gusto? ¿Cómo andas? Qué gusto saludarte Bien. otra vez. Y otra Para vez. Mí también. Y otra vez por estas cosas lindas que tiene, que es el encuentro entre la Biblioteca Nacional, las eh, editoras, el público. Es, es un encuentro de mucha felicidad. Pero bueno, es, contanos vos cómo estás. Es exactamente así, es de
2: mucha felicidad. Bueno, tuvimos este, la tristeza de no haber podido hacer la fiebre del libro en el 2020, por suerte el año pasado sí pudimos retomarla, uh -huh. eh, pero cambiándole el nombre porque era bastante eh, <risa> <Claro>. difícil <risa> hablar de fiebre <risa> en el contexto de la pandemia, sí, ¿no? Entonces la llamamos feria de editoriales, pero bueno, el espíritu era el mismo y, y bueno, y las editoriales que nos acompañan son más o menos siempre las, las mismas, eh, algo que es muy llamativo porque dentro del mundo del editorial independiente y con todas las dificultades que hay para la compra de papel uh -huh. eh, las editoriales independientes se siguen reproduciendo
0: Sí, es increíble eso Vos sabés que justo hoy estaba hablando con un editor, de casualidad me lo encontré que es de la COP eh, sí. y me contaba que este año pudieron solamente publicar cuatro libros porque no les daba y sin embargo viste no quieren cerrar porque saben que tienen que seguir resistiendo porque esa es la sensación que tienen
2: es así, es así, la verdad es que eh, yo creo que buena parte de lo mejor que se publica en la Argentina pasa por las editoriales independientes y he hecho todo con un esfuerzo enorme uh -huh, uh -huh. por eso me parece eh, siempre muy, eh, muy grato y muy importante que la Biblioteca Nacional organice este tipo de eventos y que les permita esta participación que por otro lado es absolutamente gratuito para para los editores y es una manera de mostrar eh, sus catálogos y muchos de ellos no tienen acceso a las librerías tampoco así que para nosotros es una, una verdadera fiesta
0: Jorgelina Núñez, con ella estamos hablando Jorgelina, vos ya tenés experiencia, ya has organizado varias de estas sí. eh, ¿qué, ¿Qué notas que, que, que se te facilita en, con, con toda esta experiencia. ¿Es, ¿Es más fácil convocar ahora? ¿Ya tiene un, un espacio la, 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 la fiebre? ¿Cómo es?
2: Eh, sí, yo creo que hay una gran ansiedad por, por participar. ¿eh? Eh, no, es, no es algo que, que se me dificulta, digamos, convocar a las editoriales. Muchas de ellas, bueno, ya hace años que tenemos relación y, y han participado desde la primera edición, y muchas otras se han ido sumando a medida que se, se enteraron de esta convocatoria, y, y la verdad es que hay mucha expectativa, mucha expectativa, y por lo general lo que nos ha sucedido es que las ventas son buenas, las editoriales están contentas, pueden estar en contacto con, con sus lectores y poder mostrar sus catálogos, así que la experiencia es desde todo punto de vista positiva.
0: Porque además, eh, Jorgelina Núñez, hay que decir que también la Biblioteca Nacional está con sus propios libros, ahora que retomó la, 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 la parte editorial, digamos, Martín. y también es un buen punto de encuentro para la biblioteca, ¿no? Encontrar esos lectores de, de ese trabajo que vos también eh, participaste y, y que estás eh, en ese trabajo.
2: Sí, es una alegría enorme poder mostrar las ediciones de la biblioteca, que son muchas y son y están siempre a muy buenos precios. Eh, porque, bueno, la idea del editorial de la biblioteca es eso, ¿no? Llegar a un público muy amplio y publicando siempre eh, material que pertenece a la biblioteca de alguna manera y que, bueno, es, es nos, nos parece muy importante que se conozca, ¿no? Uh -huh. Así que, sí, sí, la biblioteca ocupa un lugar central en, en la feria y de hecho, digamos, en la ubicación en la plaza del lector es como quien da la bienvenida
0: a, sí, claro. al público, ¿no? Y, sí. mira, y, y además de poder encontrarse con un libro, ir a recorrer editorial, también hacen y tienen planificadas actividades. Entre ellas, y ya que estamos hablando de la editorial de la Biblioteca Nacional, ¿el banquete de Guillermo Saavedra se va a presentar ahí? Sí, se va a presentar el domingo a las 16. Qué lindo, qué lindo, qué bueno eso. ¿Y después qué más tienen? ¿Qué otras actividades tenés si nos podés comentar alguna? Bueno,
2: también nosotros trabajamos mucho con el Centro de Historieta y Humor Gráfico y ellos siempre organizan además sus, sus actividades. Así que a las 17 va a haber la presentación de Lolo Mengual, uh
3: -huh. que
2: este, esto va a ser, eh, a, se llama A un Aprendo, que es un encuentro, una entrevista y la proyección de la obra de este artista que pasó digamos por todos los caminos de la gráfica, así que esto también va a tener lugar el, el domingo.
0: Y bueno, como siempre hacemos un cierre musical. Ah, Ahí está. Es, <risa> sí, porque es todo. Que siempre claro. convoca a mucha gente. Es que es sí. una linda jornada. Yo, a mí lo que me gusta mucho también es ver muchos chicos tomando mate en la plaza, al sol, recorriendo. No sé, es como un buen plan y es, es gratis un, es un
2: plan muy amable
0: digamos sí, sí, sí tal cual, sí, tal, cual sí, sí. tal cual tal cual Jorgelina con quién trabajas co, co, eh, cuando oh, coordinas esta esta fiebre la fiebre la la, la feria
2: bueno mis compañeros del área de publicaciones este, siempre están colaborando y bueno también la gente de que se ocupa de de la parte de la programación de la, de las actividades de la biblioteca
0: Bárbaro, bárbaro. Bueno, Jorgelina repetimos entonces cuándo es a qué hora y hasta qué hora invítanos a todos. Domingo 2 de
2: octubre de 14 a 19 Es importante la, decir que se suspende en la planta del lector
0: Rayuela. Se, se suspende por lluvia, ¿no? Hay se que aclarar eso. Se suspende por lluvia pero
2: hasta donde vimos parece que vamos el buen tiempo nos va a acompañar.
0: Ah, bárbaro entonces. Bueno el domingo nos veremos entonces por allá. nos, nos vamos ahí. a dar una vuelta. Gracias Jorgelina eh, por la comunicación. A todos. No, por favor gracias un, a ustedes. Un beso muy grande, Jorgelina Núñez La coordinadora de La fiebre del libro Vamos con una, un tema musical Ya que hablamos de la fiebre del libro En la Plaza del Lector Vamos con El, el árbol de la plaza
5: Más. Se ha quedado quietito, todo pelado, ¿por qué será? La tierra está tan seca, en cualquier momento se va a quebrar Pareciera que el cielo se fue olvidando, como llorar? Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere
0: El programa, voy a ir a la biblioteca a buscar la muestra y quiero dejar mis tres últimos números de DNI
4: 374 para participar en el concurso abrazo grande
0: ahí está Vicentico ahí está el árbol de la plaza 1944 hay alguien que está de licencia pero no la vamos a dejar descansar así nomás Hola Ana Dacosta, Acosta, ¿estás ahí? <risa> ¿Cómo
2: estás? No me dejan estar de vacaciones
0: Mi loca, Laura un poco ¿Cómo andás? ¡Qué lindo!
2: ¿Cómo estás? Quería Pero saludarte Escuchaste de casa, descansando, preparando la
0: cena sí, Tomando mate, ¿no? <risa> sí, ya <yo> tomé mate <risa> ¿Qué hay hoy a la noche? Porque para eso te convoqué Sí, ¿Qué es una alegría enorme
2: Es una alegría enorme eh, que esté en la pantalla de Canal Encuentro el ciclo de Palabradas el ciclo que reúne a, a escritoras argentinas contemporáneas y que tenemos el placer de compartir este momento de, de charla con, con las escritoras, Gastón, de la verdad es un placer enorme.
0: La verdad que sí y la verdad que lo que cada vez se nota es cada, cómo va creciendo, ¿No, te, ¿no tenés esa sensación? Perdón que lo diga pero lo siento así, ¿eh?
2: Sí, a mí particularmente siento que que es un ciclo que se va expandiendo, ¿no? Uh -huh. un poco lo que hablábamos al comienzo cuando se hizo el lanzamiento del ciclo, esta caja de resonancia uh -huh. ¿no? De, de las obras de las escritoras, de los espacios donde se habla de apalabradas como justamente como un lugar de encuentro para hablar de sus de sus libros, de sus cuentos, de sus novelas y, a, y todos los temas que van atravesando sus obras ¿no? que no dejan de ser los mismos pero desde la mirada de cada una de ellas.
0: Uh -huh. ¿Y podemos decir quién va a estar hoy eh, a la noche o no? ¿O decimos sí, hoy... Ah, bien. Se lo, lo, se lo adelantamos a los oyentes, ¿te parece? Dale, me encanta. <risa> bueno, esta
2: noche a las 22 va a estar Agustina Basterrica y estuvimos hablando sobre esa novela... Tremenda. Tremenda, que es eh, distópica, que, que es cada vez
0: exquisito. Uh -huh. Así es, con ella tuvimos una charla muy linda y que después resultó ser que... Eh, ¿Te acordás que una de las camarógrafas, Tere... Sí. ...había compartido una cierta experiencia... ...del colegio religioso y todo eso? ¿no? Ah, ¿Te cierto, acordás de eso? Cierto, ¡Qué lindo! Sí, sí,
2: bueno, sí. esas cosas
0: se van construyendo también en la charla, ¿no?
2: Y además, lo interesante es que se hace... ...desde la Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional... ...Mariano Moreno... ...que es un espacio donde está... Eh, ...la memoria... ...los, los manuscritos... Eh, ...bueno, tantos tesoros que... ...que están en ese espacio que es el marco de nuestros encuentros con, con las
0: escritoras. Sí, tal cual, tal cual. Y dentro de poco vienen más, así que estamos contentos también de, de eso, ¿no? De que también vamos sumando más voces.
2: Sí, y bueno, el, para la tercera temporada que quizás eh, está preparando ahí una, una lista. Uh
3: -huh.
2: eh, las primeras son Mariana de Ocampo y María Luza Valenzuela. Si vos tuviste el placer, si querés, podemos adelantar algo mismo. Ah, impresionante
0: pero... lo que es la casa, las máscaras. Estuviste en la
2: casa no, con todas las máscaras.
0: Es impresionante, es ¿eh? Mariano, sí. Mariano Muchi que es el director, fue con Cristian Blanco, nuestro productor, a hacer la puesta viste, para ver cómo cómo poner las cámaras. Y también quedó fascinado porque es un museo. ¿eh?
2: Es un museo. Bueno, ahí está la experiencia del encuentro con, con las escritoras, ¿no? Que realmente uno va construyendo un archivo audiovisual donde esa memoria queda en la biblioteca nacional porque uh -huh. no solamente hablar de los de, digo, de las obras o de las últimas novelas eh, sino dejar un registro dejar reconstruir memoria y de eso también se trata palabras
0: totalmente totalmente bueno, An, te agradezco por compartir estos minutitos con nosotros, era una excusa para saludarte y sacarte de las vacaciones un poco, porque el lunes tenés que volver. Por un ratito, por un ratito. Sí, pero viste, hay que remar acá solo, ¿eh? no es fácil. <risa> Nada, bueno, una, ale
2: una alegría enorme, además, bueno, escuchar sobre la inauguración de la muestra de Pizarnik, uh -huh. sobre la fiebre del libro... Porque son todos espacios que, que va recreando la Biblioteca Nacional para encontrarse con, con los lectores, con los editores, con los libros.
0: Totalmente, que, totalmente.
2: Que es, que es el, el, el principal motivo ¿no? por el cual uno va a la Biblioteca Nacional a encontrarse
0: con, con, las, con los libros, con las obras. Absolutamente. Te mando un besote enorme, nos vamos a la poesía ahora. Pero bueno. nada, te quería mandar un beso muy grande y nada, te esperamos. El martes que viene ya estás acá con nosotros.
2: Sí, acá lo sigo escuchando mientras cocino.
0: Un beso grande a Cristian. Un beso grande para vos. Dale. Ahí vamos a comer para allá, entonces. Bueno, Un beso grande, Feliz Ana. cumpleaños,
2: que fue tu cumpleaños. Ay, es verdad, es cierto. ¿Fue ¿Cuándo tu cumpleaños, fue? El año el pasado. 75, es el domingo, así que a los oyentes que se sumen al festejo por saludarte hoy. Un
0: beso grande. Un beso grande, Ana. Gracias por, por, por la charla. Era Ana da Acosta, la conductora del programa. Vamos a la poesía. Vamos, que ya no se nos acaba el programa.
3: Ah.
6: Hola, mi nombre es Lucía de Leone y estoy agradecida de participar en este ciclo. Voy a leer un poema de una antología que se llama Bajé para respirar y luego un poema de un libro inédito que saldrá en 2023. ...por Caleta Olivia. Es el camino a la cueva. La sal llena cada moldura de claraboya. Se hace caminata lunar o se hace un lunar. Pelos, pápulas, cascaritas, un monte de pus. Y ahí donde se separan las aguas... ...¿qué haces que no saltas? Todavía cree, vislumbro que los gusanos le van a avisar. Y el último poema que es inédito y no tiene título y dice al final de aquellos días de apedreadas ominosas una revelación vino a dar vuelta a la historia como fuerza irremisible, cambia el rumbo y vuelan las velas. La excusa de una lectura compartida, el bienestar del hijo. Esa gripe mal curada, reanudaron la marcha estancada en las manias de los lobos solitarios. Es la pampa que fundamos en algún lugar cualquiera. ¿Viste que era cierto que pasaban los caballos?
2: Continuamos en La muralla y los libros
0: Digo Lucía de Leone Que nació en Buenos Aires Estudió letras en la UBA Y allí obtuvo un doctorado Se desempeña como investigadora del CONICET ...y es eh, profesora de teoría literaria en la UNVA y en la UNA... ...como especialista en la obra de Sara Gallardo... ...editó el libro de crítica Escrito en el Viento... lecturas sobre Sara Gallardo en 2013... ...y obtuvo... ...y estuvo a cargo de las ediciones de su obra periodística... ...Macaneos, la columna de Confirmado, 1976-1972... Esto fue en 2015 y los oficios en 2018. También armó los libros Alma Fuerte y el libro Humilde y Doliente. Bueno, Nada Lucía de León entonces eh, pasó por acá y le agradecemos muchísimo que se sume a estas voces de poesía que siempre tenemos y que nos gusta compartir con todos ustedes. Mensajes que llegan al 11 38 70 74 85 ya nos estamos yendo. El tapado rojo. Eh, lo hice durante la pandemia, nos manda una foto Verónica del Chudice, es algo poético sobre un tapado que acompañó la vida y momentos de la vida, voy a estar con mis acuarelas y libros, Carrusel va a estar en la fiebre del libro, ¿eh? así que gracias, ¿Qué más tengo fotos que nos llegan, científico muchas gracias, bueno, mensajes... Les quería decir, la próxima semana nos vamos a encontrar, como les decía, con Ana da Costa y va a venir a visitarnos Paula Puebla, vamos a hablar de su última novela, eh, El cuerpo es quien recuerda. Les hago la última, las últimas aclaraciones. Ah, una noticia que tengo para compartir con ustedes. ¿Por qué nos gustan tanto los Beatles? Dos encuentros para reflexionar e intercambiar ideas sobre la banda más popular e influyente de la historia. Lo coordina Luis Agasti, el escritor bahiense. ¿eh? Así que a no perdérselo a las 18 horas en el Auditorio Jorge Luis Borges. Ya pasó el primero. El próximo, el viernes 30 de septiembre, va a estar Albert Gil, eh, Gilbert. Silvia Hoppenheim y Luis Chitarroni y Miguel Rep. ¿eh? Así que, cierre musical con Hernán Jacinto. El viernes, entonces, a las 18 horas, en el Auditorio Jorge Luis Borges. No se olvide... ¡Ah! Tengo que dar los ganadores. Perdón, el ganador. Acá lo tengo, a ver. Ahí está. Adrián Sarventi, para vos va el catálogo libro de la muestra Alejandra Pizarnik, Entre la imagen y la palabra. Saben que está hasta el próximo, hasta abril, hasta el año que viene, hasta abril, así que pueden ir a visitarla. El domingo nos vemos ahí con todos en la, en la fiebre del libro. Así que no nos queda otra cosa más que ir empezando a despedirnos. Decimos Gracias, gracias. Nos vemos la semana que viene ya de nuevo con Ana Da Costa. Gracias a todos por participar, por estar. Nos vemos la semana que viene. Buena semana.
3: Gracias